0: 欢迎乘坐码头巴士，巴士我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易山，
1: 我是未知探索家 OK 海伦，让我们即
0: 刻发车，驶向城市。嗯，眼看着二零二二年啊，已经过了差不多一半多了，马上就要七月了，也就是巨蟹的月份要到来了。那我的生日呢，也就快到了。我突然感觉最近可能，啊、呃，也是思绪万千啊，总感觉说有一些，呃，新的情绪会迸发出来，呃，正好呢。我想着说，今年我们的路易山和海伦两位金牛座的朋友都是因为疫情的原因在家度过了生日，和以往我觉得还是蛮不一样的。因为以往其实我们都会尽量在生日的前后能够啊找一个晚上啊，或者是找一个周末的下午，大家一起出来聚聚餐啊，比较有意思的。但今年就是一下子大家都各自在家过了生日，我不知道两
1: 位今年的生日和以往有什么不同吗？别提了，今年生日在家过。我一开始以为我还是有幸可以出去，就和大家一起吃吃饭，然后就组个饭局嘛。四月份的时候，呃，我们不是还蜂蜜在家嘛？然后当时我其实我看到我们群里的消息了，我们群恰好有一个住户在群里问大家，谁家有鸡蛋，谁家有面条，可不可以贡献一下给他？因为他生日了，他想给自己做一个寿星面。然后当时我还在和室友在说啊，好惨哦！刚好自己生日，居然还要就是叫别人去借一下这种面，然后给自己过一个像样的生日。我在想说，我希望我生日我已经可以在外面去活动了。然后没有想到到我生日的时候，我还是在家。然后我当时其实有一点失落，但后面我也是硬着头皮给自己去订了个蛋糕，做个仪式吧。去过了这一次的生日，这一天我觉得真的到来的时候，我完全也没有什么感觉了，就没有之前那么期待了。你那个蛋糕是团购的还是可以一次一个就可以买啊？当时候团购稍微开放了，我就在那个 A P P 平台上去下单了， oh. 然后叫跑腿拿过来了。对的，我看到你生日好像有蜡烛哎。对，其实我室友还蛮好的，因为他后面知道我生日了，他就去订了花哦， oh, 对，订了花，<的>送了我一束花。我是在海南后面一个星期过生日，然后呢，我
2: 还期待我那个时候五月中旬嘛，是不是快要解封了？然后我就开始跟私家店念叨，我说应该没什么问题吧，但是谁知道呢？就是就当然没有解封，被关在家里。我记得那天是我早上就收到了我领导的生日祝福，<笑>真的好惊悚啊！因为其实那个是周末嘛，正好前几天东西没有做完，他是想让我周末加班的。然后呢，早上收到了一条消息说陆雨山祝你生日快乐，然后我特别紧张，我说该不会要跟我说交什么东西吧？他说。你今天你生日，你就不要忙那个东西
1: 了。我说 OK， 那我就不用管他了。不是,不是周天的那一天对，对，是周天啊。领导让我做个什么什么东西。可能他言下之意就是巫以山，祝你生日快乐。嗯<笑>、哦，你等一下有空的话帮我看一下这个提案好吗？<笑>但是我你没有 get 到，我<笑>没 get 到，<笑>我就是那
2: 么直白的一个人。<笑><笑>然后我就跟斯嘉丽去忙了嘛。然后那天还蛮特别的，因为斯嘉丽在前几天就说要给我做生日蛋糕，因为他说要给我买，我说不要花这个钱了，也比较麻烦嘛，对吧？也不好团购，我就说你帮我做吧。然后斯嘉丽他一开始准备帮我做提拉米苏的，他最后做成了布朗尼，很
1: 羡慕了。因为我当时有去私信他，我说你给陆一山订蛋糕了吗？因为我当时说如果没有蛋糕的话，我在想要不要去给你送一个。哦天呐。然后他说不用了，我给他做一。一个那个布朗尼，我现在在那个网上找一下
0: 那个做法。为什么没有做成提拉米苏？是因为提拉米苏要用的马斯卡彭奶酪坏了，就很尴尬。然后呢？嗯我也不是不想给他买一块蛋糕，嗯，谁不想省点事儿买一块生日蛋糕？<笑>在我的面前就是展示出我要一点不在乎，我要一个就是独一无二的蛋糕，啊、只有属于我的蛋糕，独特那我,那我懂了，就是，于是我就开始研究网上的各种方子，最后发现家里仅剩的材料可以做出来的是一个类似布朗尼的东西。很独一无二，非常
2: 独一无二。听说很苦，听<笑>说非常苦，就是就拇指蛋糕砌成了一个布朗尼的一个形状，勾勒出来了，勾勒出来了，然后中间还是布
0: 朗尼的材料。嗯、只是说，因为我们家实在是没有更多的巧克力了，嗯、只有那个可可粉，但是可可粉很苦嘛。嗯、然后我去中和的那个两块 k i c a t 巧克力太少了，嗯、并没有平衡掉那个苦。我们就是拍照的时候笑得很甜，嗯、但是吃起那块蛋糕就是、真,的苦真的很
2: 苦。<笑>然后蛋糕做完了。我是前一天晚上好像放冰箱冰了一下，说为了第二天更好的成型，拍照片更好看一点。
1: 听说你后来也没有吃完，我吃完了。没有，有
2: 一块一直
0: 放在那个碗里。他每天对着那块蛋糕跟我说：“你不要扔哦，我一定会吃完。”<笑>最后他
2: 自己亲手扔掉了那块蛋糕。对对<笑>我尝过了，我觉得拍过照许过愿了，我觉得 OK 了，尽力了，尽力了，尽力了。了了然后蛋糕做完之后，就第二天中午那会儿，在吃饭之前吧，佳丽说：“帮你拍照吧。”我说：“太棒了。”他。他单反帮我拍了很多很多照片，那天还化了个妆，还有那种生日的仪式感，还
1: 借了斯嘉丽的衣服穿。看得出，我看你们发出来的照片，就是妆已经上好脸了，然后衣服也换好了。那一天我觉得应该还是可以穿长袖的日子。<笑>我看到你们俩就已经换成了吊带，<笑>我在想，我跟你们是在同一个地
2: 区吗？对对对，是挺看重这个生日的，而且斯嘉丽很配合我，嗯、他也化了妆，他也跟我拍了合照。<笑>毕竟还是要拍照的，拍了很多照片嘛，然后。从个照片里面挑了五六张能够发出来的，五六张呢、啊？你好像没挑出这么多吧？<笑>然后就大家一起吃饭嘛，就跟思家里两个人吃饭。那天好像中午点了个外卖呢，嗯、点了川菜那，在那个店开的仅有的几分钟里抢到了那个菜。对对对,对,、哎、对，我记得那
0: 个时候外卖其实还不太好点，嗯，就是那种碰运气能点到什么是什么。听到你们说自己今年的这个生日，反正我是感觉给陆以山过这个生日，包括今年其实相当于没有陪海伦过到生日嘛，都还是一个蛮特殊的景。但是我觉得大家都在很努力的在那个呃小小的屋子里给自己营造了一定的这种生日的惊喜感啊，或者是仪式感啊这样的感觉。我不知道在你们过往的生日里，你们会是那种比如说刻意会去制造一些仪式感，或者有一些啊、呃、你们一定会在生日去做的事情，或者邀请的朋友等等之类的，会有一个属于自己的一些就是过生日的
2: 那些规则嘛。感觉我就是那个不太好的人，因为我一般，<笑>我一般过生日前一两个月就开始在我<笑>朋友们面前念叨，跟海伦念念叨，跟斯嘉丽念叨。先说好我想要的生日礼物啊、呃，生日礼物 list 发给大家，情不自禁的说，我想要那个什么什么什么，对吧？然后如果买回来不是我想要的，还不开心。<笑>礼物到我手之前还猜测，哎，那个床单是不是那个颜色的？那个什么睡衣是不是那个颜色的？就是我是那种无形之中给别人施加压力，但是我觉得我很乐在其中的那种人。
0: 就陆以山会是真的五月的生日会从两月过完年开始，哎，差不多，<笑>对吧？他就会在群里面提醒大家生日要到了，<笑>春天要来了，<笑>他的生日的衣服他开始筹备要穿哪件了。<笑>然后今年我们要去哪家餐厅吃饭呢？然后。啊，我有什么想要的，他会以一些各种各样旁敲侧击的方式渗透给你点点，对，<笑>告诉大家，包括哎，他生日是星期几呀、啊？嗯、然后我的农历的生日是几号啊
2: ？然后阳历的生日是几号啊？会以一个这样的方式去告诉大家，过生日主题一定要是路易山和他的朋友，一定要是快乐
1: 和幸福的。<笑>以我以为他是说路易山和他的朋友，一定重点是路易山。<笑>我也以为他要说这。这个朋友和朋友一定要快乐，因为我觉
2: 得，呃，大家好不容易聚在一块儿，虽然平时也常吃饭吧，但是我觉得那个生日的那个氛围感是不一样的。那天我是公主哎，<笑>你每天都是公主，然后就是。比如说吃完饭之后，大家可以一起喝杯咖啡啊，压马路啊，或者说到晚上的时候一起去唱个歌。我觉得这整个是生日流程，就是它很完整。这个轮
1: 档是 OK 的<笑> ，OK
2: 。我觉得一定要做到每一步，我觉得这样才算是过好每一个生日。我是觉得比较满足。你的生日可能最重要的点在于
0: ，因为五月是晚春初夏的时候，天气特好，一般都一定要挑一条漂亮的裙子。<笑>漂亮的裙子一定是。必不可少的，这是陆以山同学生日最大的仪式感。
2: 对对对，就我觉得美美的拍拍照，也是让大家记住这个重要的日子嘛。那海伦呢？海
1: 伦，你的生日会有一些自己特别的一些仪式感吗？其实我很矛盾哎，嗯、<哼>就是我希望有人能够记住我的生日，我们记住啊。我也好像不是很想说大肆张扬的去过。也不想很宣扬自己的生日，但是我确实实实在在想别人知道我生日，嗯、所以可能生日的时候那个朋友圈都很隐晦，非常的隐，晦，都没有说什么哎呀今
2: 天是我生日或者发一个那蛋糕都没有，那个、那个、那个文案是需要知道的人<对>才会知道今天他生日，就是有一种你们得猜哦今天是不是我生日哦、啊，然后这条文案的意思是我已经透露给你<对>今天是我生日了，但是你们有没
0: 有看出来的话不是我的问题。我觉得你应该会是希望自己就是在乎的人会记得自己生日，然后他们可以陪你过生日。因为我会觉得，去年的时候会比较可惜，没能给他过生日。嗯、然后我那天晚上有跟陆以山说，觉得可能海伦今天会不太开心，因为很好巧不巧，应该是我们俩都在加班。嗯。然后我记得那天晚上我应该还是加班到蛮晚，但是你有问我们说、嗯、那天晚上能不能出来。嗯而且那天是你正日子嘛，就是刚好是你正日子的生日的那一天。嗯、但是我们俩好像都在加班，而且我们在加班的时候是很容易忽略掉你的情绪的。我是觉得那个是事后我才反应过来这件事情，是觉得还蛮可惜的吧。我我就看见他好像后来去和别人喝酒了
1: 。没有，也没有不开心。我那天是好像约了你们大家都没有空嘛，然后后来我就<对>行吧，我就自己随便找了一个餐厅，我就觉得。一定要出去吃一顿饭，就是给自己的一个交代。我就觉得这一件事情好像不是想做的，而是我应该要去完成的事情，所以我就一定要自己去找了一家饭店，就自己一个人随便点了一个东西，然后吃了。吃完之后，我可能在路上看到有蛋糕，我也随便给自己买了一个，因为我觉得这个。就算是完成一个个流程，就像刚刚陆雨山说的，嗯、一定要有一个 round。就我觉得这只是我要完成的一个 round。个对对对，嗯、然后我那一天晚上，我就是只是觉得，其实这一天也是这样而已，就这么过了。我们生日不是都会有两天嘛？一个是那个新历和一个是那个农历。嗯然后新历的那一天我也是自己过的，因为我找你们那天是我农历，就是可能中国人会比较看重的日子。嗯，其实这两天我都是自己过的，然后我就也是自己去找一个比较好的饭店，然后吃了个饭。然后我超记得新历的那一天我去吃饭的时候，呃，服务员问我。哎，你拿着蛋糕啊？你是生日吗？我说，啊、哦，是的，我生日。我就问他，你可不可以借个蜡烛给我？我想点一下，我想自己吹一个蜡烛。然后他也看到我好像一个人有点惨，他就跟我说生日快乐。然后后来吃到后面的时候，他就给我送了一杯酒，他就说祝你生日快乐。我当时我就觉得自己好像好惨，但是又好像他给我送一杯酒，我又觉得我应该是幸运的。就当时的心情还是蛮复杂的，然后又会觉得有点孤独、有点失落的感觉。就一到这种重要的节日，我就会开始觉得自己很孤独。我其实
0: ，嗯，嗯，海伦聊到这个，我也会觉得说，平时日常生活的时候，我们其实也会有自己可能一个人去吃饭啊，然后去逛街啊，哪怕甚至于可能自己去买一杯酒去喝的这种时候，但好像一旦是对于自己非常重要的日子，特别是在自己生日的时候，如果碰到了这个场景。总会觉得有一点失落呀，或者孤独的这种感觉。聊到海伦的这个经历，我就会想起《欲望都市》里面的凯莉 （Carrie）， 她、嗯、自己在过她三十五岁生日那一集，我因为印象实在太深刻了，因为你的这个场景和他就很像。然后，对，我也觉得我当时看到那个场景的时候，我被触到了。就是他在自己三十五岁的生日的前一个星期，嗯、他邀请了自己最好的朋友们，包括可能 Charlotte、Samantha 和那个 m i r a n d a 他们对，然后包括自己其他的一些一个朋友，他定了一个十个人的桌子，啊，晚上在哪条街，请大家过来一起吃饭。他提前自己化好了妆，盛装出席，坐到了那里，应该是约了八点，然后可能已经到了八点半了，都没有人坐过来，他就一个人坐在那个座位上，然后可能服务员过来问他要点什么，要喝什么，他说啊，我的朋友们等一会儿会到，等他们到齐了我再点，但是迟迟都没有人来。然后这个时候，他开始陷入了。一些恐慌是，我是告诉朋友们我生日的聚会的场所，我告诉他们错了吗？还是说他们就忘了今天是我的生日？嗯、然后他开始陆陆续续收到几个朋友说啊 c a r r y 我可能堵在路上了，我要晚点到，或者说 c a r r y 我这边有点事情，你们先开始。然后他就在陆陆续续接到这些电话之后呢，这个时候一直就有点不耐烦，他就问这个前台有没有人打电话给我，因为那个时候还没有手机嘛。然后前台说好像没有来找你的人，他就更失落了。然后有经。过。过那种捧着蛋糕来的，他以为是给他的，后来他发现没有，他就自己给自己订了一块蛋糕。然后最后的场景是，凯瑞自己拎着自己的那块蛋糕离开了这个餐厅，走在路上的时候，踩到了地上在刷油漆的柏油马路上，蛋糕翻掉了，然后被路上的那些在装柏油马路的那个工人们大吼大叫说你怎么踩到了我们刚刷完的地上？可是他那个时候已经很狼狈了，他人也跌倒了。蛋糕也毁了，他什么都没有得到，他的朋友也不在，最后就是非常狼狈了，回到了家里面。在那一瞬间，他的那个狼狈，我就会觉得有一种某种程度上就是照到了生活中的我们，好像有些时候也会有这种场合。因为我自己印象比较深刻的，我的一个生日是在我上大学的时候，啊，也是我本来想和我一个朋友单独去过生日，可是那天我们在他陪我过生日的路上吵架了，然后。吃饭的时候，呃，闹得非常不愉快。他就是向我表达出一种，他今天来陪我过生日，好像是可怜我的那种感觉。我哪怕自己一个人过，或者是我去和其他人一起过生日，我很生气了。之后我就拎着一个他给我的蛋糕，啊、呃，走出了那个门。然后他跟我一起走出来之后呢，还在跟我讲，呃，一些不太好听的话。我当时非常的愤懑，我说：“那今天我们不要一起过了。”然后我说：“我走了。”然后他就走了。走了之后，我人生中第一次扔掉生日蛋糕啊！我把整个生日蛋糕扔到了一个臭水沟旁边的垃圾桶里，我就非常生气，然后我就走了。我那一瞬间是觉得还蛮难过的，就是我明明可以今天会是很开心的一天，<心>但是我不知道为什么我要遭这个气，我也不知道为什么我要让今天自己好像整个人都很狼狈的那种感觉。我不知道你们在自己
1: 印象中有没有一些很开心的那种生日吗？我先补充一点，记得你刚刚讲的那个 c a r r y 的那一集，其实给大家画一下重点，可以大家直接去看那一集，就是第四季的第一集，因为我也是非常的印象深刻。其实我觉得很重要的一个点，那次好像不是 c a r r y 定的桌，是 Samantha 是要给他去庆祝的，因为是。预先是有人要给你庆祝了，然后后来那个人迟迟没有来，然后他就觉得很伤心。我觉得他有一个点很触动我的，就是他的蛋糕。后来他跟他们抱怨嘛，他就说：“我今天生日，我还要给自己付自己生日蛋糕的钱。”对对。<笑>然后我就觉得，嗯，以后我也不能付自己蛋糕生日蛋糕的钱
0: 。你这个点我也会觉得说，说自己真的会觉得自己最悲伤。嗯、过生日这件事儿、嗯、最悲惨的事情就是自己要给自己煮一碗面。自己要给自己去买一块蛋糕，<解>但可能还是你自己一个人去个人过去享用的那种感觉
1: 。那一集我很印象深刻，虽然他不是订了那个还蛮好的餐厅嘛，说本来十个人过这样，后来他们也没有过程。但是我觉得最温馨的就是后面他们四个朋友在一个小咖啡厅，然后自己在聊天的那个场景，我觉得是当天最温馨的一个时刻了。我也很同意你讲的这
0: 个收尾，因为。我也会觉得，最后会发现，也是落回到我们自己身上。我们其实生活中，自己过生日，最后可能留下印象的都是那种很小的，我们几个人坐在一个桌上去聊天的那个场景，或者是。谁去开了谁的玩笑？嗯、就比如去年我生日的时候，嗯、我们的另外一个朋友不是也来陪我们一起？啊、他进来的那个瞬间，你就算他不给你带礼物，嗯、你也不会很介意这件事情，嗯、因为他人坐在那跟你开玩笑的时候，你突然会觉得今天是一个很开心的一天的那种感觉、嗯。因为其实
2: 对我们来说，在这个城市里面打工，本来就是找不到所谓的家的温暖，可能身边这群朋友，于我们而言就是最重要的家人了。然后在生日那天，又是这么一个特殊的日子。我们会觉得有这些朋友在我们身边一起陪我们，就算不用去切蛋糕，哪怕是吃一碗面，对我们而言就是最温暖的一个时刻了。我记得去年斯嘉丽过生日的时候，我们不是还拿那个朋友开玩笑吗？他说他先去什么保龄球馆了。我说哎，你怎么不去啊？他本意是想帮我们定位置嘛，嗯、然后我开玩笑说，我说你是不是想蹭一杯我们帮你端的那杯咖啡啊？<笑><笑>对对对,对，其实那天生日很开心，就那一个瞬间，那个玩笑就记在了我们的心里。对，就是
0: 会是比较一些细小的事情、嗯嗯嗯、会不会记得。嗯,嗯、呃，因为我我有的时候我过生日可能也不是在正日子过，或者是有的时候会就分开嘛。啊、比如说像我发小给我过生日的时候。嗯我也不记得是从什么时候开始，但是好像从某一年开始，我生日的时候他就会记得去给我买一束向日葵。嗯、其实我们平时去哪儿吃，几乎就是随便订的，因为要么就是订的地方没吃得到，要么就什么其其他都不重要。然后可能照片也没有太认真拍，蛋糕也不一定是买了块大的，嗯、但是我就会记得他每次就是我生日的时候，可能他会记得买一支向日葵，嗯、然后我就会感觉那个好像就是属于我们之间那个生日时候的一些小小的那种仪式感。对对对对对，你们会有一些自己印象比较深刻的这种瞬间吗？或者是一些小的一些呃，比如说你们哪一年的生日会
1: 让你印象比较深刻的？我印象比较深刻其实是小学的有一次，我忘了是几岁了，因为那一个生日派对是很正式的，是我到迄今为止我是记过最正式的一个生日派对。我妈妈帮我举办了一个仪式，就是她说我生日那天可以烧烤，我可以把班里的同学请过来。然后当时家里其实专门买了烧烤炉的，所以当天呢，同学们都来我家了。然后我们在玩狼来了，就是你抓我，我抓我的小游戏。然后完了之后，我们就开始烧烤了，就一群人在家里烧烤。然后就是专门为我过的这个节日，然后大家也有带礼物过来。嗯所以那个是我记得比较清楚的，我一个很正式的生日派对，就是专门是为我过的，然后也是一群人，又有礼物收，然后又有前奏，又有后面的东西。我的话，我是记得是
2: 二十岁生日吧，因为在我们那边城市有一个风俗，就是一般孩子到二十岁都会大做一下嘛，对不对？嗯、然后大家可能会觉得，哎呀，尤其是小姑娘，说什么三十岁可能就不在家了，所以二十岁这个年纪很重要，<对>大家会做一下。我那次二十岁生日是记得是在老家办的，是上学呢，上大学，我还特地是请假回来，说要过生日。那次很不巧，思嘉丽没有回来，因为她天津上大学。对，因为<笑>那时候我记得是在老家一个酒店举办的，有十几桌，相当于。就是爸妈的朋友啊，包括家里的亲戚，他们都过来了。然后那次生日，我觉得就像是怎么说呢？像一次展示自我和秀出自我的一个宴席。<笑><笑>对，我可以看到我父母眼中那种自豪的光。舞台秀吗？对，就像是他们是在验收这二十年来栽培我的这样成果的一个时刻。哦
0: 、画面感很强，画面感非
2: 常强。<笑>因为我记得那时候。好像是思嘉莉帮我写的开场白，我记得他印象很深刻。我说我写不来这个，你帮我写个开场白吧。我记得第一句好像就是什么“时光荏苒”，<笑>这个很像我的文风，真的太像了。<笑>这个生日像是自我展示的一个平台，是因为我觉得接下来我要说的一些流程啊，就真的是很主持的那种风格。比如说开场白的时候，我需要自己来一段深情的感慨，感谢我父母啊，感谢朋友的栽培啊，才有了二十岁我的成长，对吧？这是香港小姐的发言
1: 啊！
2: <笑>我刚刚说那个不是那种有口才会主持这样的一个能力的体现吗？然后呢，我唱了一首歌《日不落》。<笑>这是我二十岁生日，她在我身上也唱过的歌，<笑>就唯一的几种歌，然后唱了。<笑>首歌唱遍全。对，然后呢就提体,体现出这个小姑娘，哎呦会唱歌还不错。然后呢，我唯一的才不是二胡嘛，<笑>我拉了一首二胡，大家觉得哎呦妈太棒了，小姑娘真的是多才多艺呀、啊。然后呢我就感觉到我爸妈在下面，就<时间 S 2> 是脸上笑容满面对吗？然<笑>时不时的还有一些叔叔阿姨对他们投来那种暂时的眼光说，说哎呀姑娘真的是太棒了。那一刻我就是别人家的孩子，二十<笑>年。没白养，没白养。对对,对对，对那个时候我是有点青春期，但是我同时也很享受聚光灯下的掌声和夸奖。嗯、我那刻会觉得自己成为了爸妈的。小骄傲了，觉得自己活得也挺有意义的了。哎呀，原来被别人看到是这么幸福的一件事情啊！所以我觉得那个生日对于我来说还蛮自豪。啊。两位聊到的生日，我觉得有很强的画面感
0: 。我觉得海伦在聊到小学，其实也就是差不多十来岁左右时候的生日，而你是那个可能二十代刚开始的时候的那个生日。<对>我会觉得说，确实这个两个年龄段是我们敏感的那种时期。比如说，我觉得说十岁，大家就是希望自己是像小公主一样能有。一个一群我的好朋友来陪我过生日。嗯、海伦说的是一个烧烤的派对，我觉得可能在我们老家呢，就是大家要去麦当劳或者肯德基，啊、对不对,对？对，对那个时候我们就好羡慕能在麦当劳或者肯德基里面说、嗯、啊，生日那天订了一桌。小时候觉得麦当劳和肯德基做的最好，就是他生日的时候真的给你做了一个很完整的派对。我就会看着别人家的小朋友什么。戴上了那个呃生日帽，日帽里面的那个服务人员他会打扮起来，<对>然后带着你一起跳舞，再会带你进去参观那个麦当劳、肯德基的工作间，嗯、然后一群小朋友在坐在那里一起分享那个食物，会觉得这个生日是很简单，但是又很完整的。然后我又和我最好的朋友在一起过了的那种感觉，嗯、最后好像还有小礼物，哎，对，嗯、每一个人可能都会有一个小小的礼物送给你。<的>我们想象中也是，我们真的就是能。做到的最完整的一个生日派对了，会让你觉得那一天真的你是最特别的那一个。然后你到了二十代的时候，确实，我们老家的话就是说，因为三十岁的时候可能女孩子要嫁人了，就不在家了。那。二十岁是最后一个大的生日嘛，整十<对>嘛，嗯、所以就会大半。然后陆以山讲到的是他自己又是唱歌又是拉琴，拉琴那到我的生日会上，他陪我跳了支舞，韩<笑>流的 K-pop 的舞蹈 ，K-pop 的舞蹈。在我们上大学的时候，正是韩流正盛的时候，然后我非要拉着他，还有我另外两个朋友一起陪我跳了一分钟的舞，四人组，四人组，完全忘记舞蹈动作，<笑>是我们大姐在。下面在那个地方手挥着跟我们说右往右往右，一直在那边指引我们跳完了那支舞。然后我比他还要矫情，他只是让我帮他写了一段开场白，我却让他帮我拍了一支 MV。<笑>真的，我记得那时候是用手夹你的单反我的我的那个单反啊？一用吧也用不太熟，连那个。曝光都可能调不到最清晰的地方，对焦也对不清楚，然后，嗯，取景的那个框子也是乱七八糟的。我那时候还是肥嘟嘟的样子，然后就在那样的状态下，在那样的夏天拍了一支我自己想象中的二十岁的 MV，
2: 关于自我成长，关于自我成长。然后,然后我记得他那天生日，好像我又唱了《日不落》，他又唱了《日不落》，然后我是硬拉着他去舞台上唱的，他、嗯、但是我感觉到斯嘉丽并不是很想跟我同唱那首《日不落》，因为我根本就唱不上去。是
0: ，我觉得两位说到了这个生日，画面感真的太强了。就是我们曾经好像过生日，我们真的很用心的去给自己过过生日，会觉得说希望啊、呃，生日的那一天自己是足够特别的，希望生日的那一天自己是可以被看见的，能够能给我们像是带来运气也好，带来勇气也好好像那个。进入到自己生日的那个月份的时候，自己的心情好像某些时候也会跟着变得快乐起来了。其实大家现在也已经工作几年了嘛，我觉得慢慢的，可能也许我们的生日有的时候会，比如说像因为朋友太忙了，没有时间聚在一起。或者是因为各种各样的原因，也许不是每一次都是会很隆重的去举办的，啊，但我不知道两位自己在这么多年成长的过程中，这个心态有发生过变化吗？或者是比如说对于
1: 生日的一些期许也好，会有一些变化吗？就好像说刚刚提到的那个生日是我觉得我记是最清楚的那个生日，然后后面的紧接着每一个生日我都不太清楚了。然后我只记得我每一年的心态就是，我今年一定要过一个好生日，然后就没有了。这一天好像也没有过得特别的那么印象深刻，只是也是很平平凡凡、普普通通的过了，也就这样了。嗯，所以其实，已经就是成为了你日常
0: 生活中的一天，只是对可
2: 能稍微再特别一点点。我跟海兰蛮像的，因为我觉得之前嗯二十岁之前啊，包括二十小几岁的时候，会觉得我过生日的时候，我一定要是众星捧月的感觉，所有人都一定要围着我转，然后呢，我一定要开心，你们大家必须得开心，你们必须得把笑容挂在脸上，就是感觉有一点大女子主义吧。就是工作之后就会觉得其实没有那么多时间去准备，然后大家也不是一定要围着你转的，因为大家都有各自的生活，也有不同的去朋友的社交圈，所以慢慢慢慢的我会觉得，就是我只要做到。不被遗忘，朋友多一点、少一点都 OK， 只要我在过生日的时候旁边，哪怕是海伦或者是斯嘉丽就够了。我觉得这是我这几年来说对生日的，就是感觉哎、呃、是挺重要的，但是又没有那么重要的一个变化。嗯，所以
0: 其实大家对于嗯、呃、生日这一天的话，我觉得大家还是很认真的对待这一天的，因为觉得。呃，他也算是我们一地鸡毛的生活里比较特别的一个日子。我觉得，就像两位说的，可能反观到我自己身上，我的感觉就像是。我们每一天都在面对那种很琐碎、很繁杂的生活，然后工作中、日常生活里都会有一些突如其来的烦恼啊等等。但好像会不会到了生日前后，或者是生日的那一天，你总能想办法跟自己说啊，我这一天不要生气，我这一天要开心的度过。好像那一天是我想跳脱出我一直沉溺的那种一地鸡毛的生活，能够跳脱出来。能够好像关注到我自己一点，看到我自己身上的一点东西，因为我会觉得说，我们一直在奔波，一直在奔波的时候，我们就是会忘掉去看见自己。我们即使可能每天什么抱怨生活也好啦，我们即使每天去跟啊朋友去唠叨也好，但我们很少有时间再去真的关注到我们自己，也没有在考虑过所谓工作之外的自我到底应该是什么样。样子的，好像已经让自己上了一个发条之后，一直在不停地向前走，反而会没有时间去认真的思考，不是那种思考人生的思考，而是思考自我的那种思考的感觉。我就包括我们刚才在聊到那个凯莉过生日的时候，我在豆瓣上面会有读到一段大家描述《欲望都市》的几位姑娘的话，她们说她们是怎么做到一边忍受工作的呕吐。一边远离现实的骨感烦恼，还能一边尽情享受谈情说爱的快感的。我读到这段话最大的感受就是说，我就是那个只知道要么沉溺在工作之中，沉溺在一些现实的骨感之中，而我忘记了说，我即使在面对。这种繁杂的生活、繁杂的工作以及一些琐碎的现实之外，我其实还是可以享受一些谈情说爱的快感的。因为我觉得我们三个人其实已经保持单身状态有一段时间了，嗯，可能在工作中或者说在日常的生活中，也不是说没有考虑过关于爱情的一些事情嘛。但是好像我们其实很少去谈，我们似乎就像是一个上了发条一样，我们会去啊避开去谈这件事儿，就包括。呃，比如说凯莉，她自己在那个三十五岁生日的时候，她就一直在纠结于一件事情。她说：“为什么我好像三十五岁了，连一个灵魂伴侣也没有？因为那个时候她已经和那个贝克分已经分手了嘛。但是她和贝克又想保持在一个朋友的状态，但又觉得贝克好像不是她的灵魂伴侣。然后她就很纠结于自己的人生中是一个没有灵魂伴侣，是一个她的灵魂很空虚的状态。包括可能再到第五季的时候。” c h a l o t t 过他三十六岁的生日的时候，他、嗯、不肯过。他说：“我不想承认我三十六岁了。今年是我第二个三十五岁生日，我从今往后的生日，我都是三十五岁。因为她觉得过了三十五岁就是老女人了。他觉得他过了三十五岁，好像就不配再去谈情说爱，不配再去得到所谓啊男人的关注，只能关注到自己这个是个老女人，是一个没有人要的。我不知道大家就是，比如说在自己面对孤独的时候，或者是……在一个人的时候，也会说想要说，我是不是也需要一个灵魂伴侣也好，或者说是需要一些其他情感的滋养也好，会有
1: 这种时候吗？其实我突然想到，前面陆影山在说的时候，他提到一个词，就是被遗忘的感觉，嗯、就是其实很担心。不管是生日还是什么特别的日子，很担心自己是被遗忘的那个，然后可能也没有人陪你过。你现在讲有斯嘉丽有路易三陪我过什么的，但是有时候并不是说每一个节日我们都可以在一起。就讲到爱情的，比如一些情人节、七夕节，就我们也可以一起过。但是有时候你会看到啊、哦，大家好像是都有另一半的时候，你就会觉得，啊，什么时候我也可以有一个这样的。一个人可以陪我这么过，好像刚刚斯嘉丽也提到说，凯利过生日最后一刻，我很记得他纠结和 Big 的这个这段关系嘛。我记得他在车上，他有问 Big 的一个问题，就是说：“你相信灵魂伴侣吗？”这个词 ，Big 是回答是说：“我相信灵魂，但我不知道什么是伴侣。”看到这里，我是暂停了这个播放键的，我很仔细的去深入的想,<了>、呃、想了这个问题，<么>然后我好像也没有想个所以然出来。
2: 所以灵魂和伴侣之间，你选择什么？还是你觉得你需要的是灵魂和伴侣？蓝灵魂伴侣？对
1: ，或者说你觉得灵魂和伴侣是可以一个拆开的词吗？是的，我当时听到贝的回答，我是觉得哦，你说的对。虽然可能大家可能觉得贝会有点渣，但是我觉得他说的每一句话都是蛮在理的。那我可能跟
2: 海伦的想法不太一样，因为我觉得我的这个伴侣必须是我的灵魂伴侣，就是我知道这很难。嗯嗯嗯，就是我希望呢，我。每天睡在我旁边的这个人，或者每天跟我一起吃饭的人，他是跟我是合法的这样的一个关系的确认。但同时，我也希望的是，不管是兴趣上，还是说我们对生活价值观，还是说我们那些态度上，上我觉得，对、嗯、我希望
1: 的这个是达到灵魂这个的一个标准。哎，没有，其实我和你是一样的，只不过说我是关于他对于这个问题的问法的话，灵魂和伴侣，我是觉得这两个词确实。灵魂我知道有这个存在，但是如何定义伴侣？对，如何定义伴侣？然后我就觉得他这个问题，确实是一个好问题。因<为>我们是没有找到答案。
0: 嗯，我们其实蛮沉溺于就是 girls and girls 的这种关系的嘛。嗯嗯嗯、我们都是啊、呃、习惯性的，可能就是陷入我们自己的这种小团体当中。嗯、我们也习惯于和熟悉的我们这几个朋友一起过节呀、过生日呀这种时候。但是我觉得，我们因为一直沉溺在这样的关系里，我们其实身边会有声音再来问我们说：“你们怎么不着急找对象啊？”嗯、或者是“啊、呃，你们是不是到了该谈婚论嫁的年纪啊？”也会有这种时候，但我们好像觉得。我们是足够独立的，
1: 我们不需要这样子的关系去支撑我们。<笑>你刚刚讲到我们有足够独立的这个点，我和陆以山在旁边笑了，因为我我是迟疑了，我对他这个足够独立的这个词，我不知道陆以山你是怎么想的。我我也没有那么大的信心，<笑>就是我还需要努力，我努力的空间还很大。嗯、我我希望我是
2: 一个足够独立的女性，但是我还要再加把油，对。但同时，我还是希望我自己是可以有一个伴侣的。呃，我也希望，因为我跟斯嘉丽比较特殊嘛，我们俩每天住一块然后我们也是姐妹，嗯、其实相当于我们每天都是形影不离的状态。嗯、所以，刚刚海伦担心的那些点，比如说一些节假日，或者说一些重要的节庆，可能身边没有朋友，但是我好像不会有这样的情况存在，因为我跟斯嘉丽真的是每天都腻在一块但是怎么说呢？就是斯嘉丽她于我而言是真的很好的姐妹，是闺蜜和知心朋友，但我也需要说。找位异性的朋友说来我<笑>你过斯家里的意见吗？哎，对我
0: 其实身边蛮多朋友问过我的一个问题，就是你会不会觉得说你没有找到对象、没有找到伴侣的原因之一，是因为啊，你和陆亦山住在一块，你们俩始终觉得你们俩的生活是可以做到近乎于形影不离这件事情的，但你们已经是二十大几岁的人了，是不是彼此在无形之中影响到彼此去？寻找另一半，寻找爱情，哪怕只是寻找一个所谓的灵魂伴侣，这件事情
2: 是不是会有这样的影响？我觉得还好哎，我觉得我们只是生活在一起，但是我们的道路是相对独立的。就是别人的看法是说。嗯你们真
0: 的能做到那么独立吗？我就说一句，嗯、呃，比较直接的、实在的话，因为我会觉得说，我们生活中的确我们不会有太多矛盾，对吧？嗯。我也觉得我可以跟你几乎近乎于如果不出现那个男人，嗯、<笑>我可以跟你住到老，住到死<对>都没有问题。这件事情可能都不会有什么太大的矛盾，而是说在一些夜深人静的时候，在一些节日到来那种外界的声音提醒你的时候，你会不会想说？也许我们影响到彼此去找另一半的这种感觉，你明白我这个意思我我明
2: 白，所以有的时候斯嘉丽出去跟朋友吃饭，我都是 OK OK 赞成，我可以在家的守着房间。他出去跟有一些 so c i a l 啊，或者说他们聚餐啊，我都觉得挺好的，对吧？因为我觉得大家的私生活是私生活嘛，但我们回来只不过说住在一个房间里，请,请问我们有什么私生活可言？就是社交是社交嘛，我们其实也没有过多的去干涉彼此。其实说实话，我们都是鼓励对方说有机会啊，去认识一些异性，对吧？是有了吧
1: ？那你们可以觉得算称得上灵魂伴侣吗？你你说到这
0: 个，我就会想到凯莉到那集的最后，他们四个人坐在咖啡厅里，嗯嗯是 Samantha 还是谁就说了一句：“我们做你的灵魂伴侣”，对不对？是。是谁说的？我是夏洛说的，因为我很喜欢夏洛，所以他说的那句话我是很记得。我们做你的灵魂伴侣，对，而且在最后 ，Carrie 想通了，他和 Big 的关系，嗯，就是我就和你做酒肉朋友，嗯，我就只和你做今天我们一起出去吃饭喝酒的朋友，对，但我不需要你做我的灵魂伴侣，嗯。
2: 我觉得这样定义 OK 啊，因为没有谁说，因为灵魂伴侣没一定是男还是女的，对，没说规定性别、嗯。对，这
0: 个是一个高度自知和认知之后的事情了。嗯、对，然后也是我觉得，确实我们彼此之间也是，在我心中我们就是灵魂伴侣，嗯、我们是可以啊理解到对方在想的事情的，嗯，可以明白对方的一些心思的。但是除了我们之外，大家会不会有那样的时候？会不会有突然觉得自己？很孤单的时候，觉得自己某些时候需要一些，嗯，爱情也好，或者是需要希望自己能够有一些新的遇见，其他的人遇到其他
2: 的关系的时候那样的感觉。有啊，有这个。对于我而言，我是一直在等待这个人出现。对我就是会说，不管是嗯朋友介绍，或者说家里相亲啊，我都会去说有这样的机会去接触一下异性，看看两个人之间能不能有这样的 romantic 的一些 timing 发生，对不对？<笑>然后一些神奇的多巴胺才是。<笑>对，我会觉得我看到别人在一起幸福的腻歪在一块的时候，其实说实话，我是会嫉妒和羡慕的，尤其是在那个什么呃五二零啊，情人节啊，我觉得说实话。不嫉妒真的是不可能的，是真的有嫉妒了。就是我们是不是也会有
0: 过那种类似于死鸭子嘴硬？我说着，我并不羡慕你，啊、但是我心中其实还是有一些心羡之情的时候、
2: 嗯。对，我肯定也希望另一半他在一个路口的时候在等我，然后拿着一束花出来，我觉得多浪漫啊，对不对？转角遇到爱，转角遇到爱，<笑>或者说晚上的时候，在我下班之后送我回家，我觉得这就很浪漫啊。就是我一直在等待这样的一个机会和这样的人出现。所以这不是还在找吗？还没找到吗
0: ？海
2: 伦会有这样的时时刻吗？
1: <笑>有啊，就好像刚刚说到的，其实节日不节日，真的都是另外一个说法。只是你有时候好像你身边的朋友，他其实是有，他们都是有伴侣的，然后你就会其实某到一个节点，你就会觉得啊，他们是。就会过这个节点，然后你就会想，那此时此刻的是你，我在哪里，我是谁，你就会有产生这种疑问。然后你这种时候，你就会觉得，啊，如果也有个人来陪陪你也该多好呀
0: 。对，哎，那其实大家说到，包括像刚才那个陆以山说到，他还在等待，他希望这个人有一天可以出现。那你觉得你有主动去为这件事情做过什么样的努力吗？或者你觉得？主动的努力是有
2: 效的吗？主动的努力肯定是有效的，但是呢，就是可能相处着相处着，我就会觉得我们俩不太合适。我说实话，在生活中邂逅这位伴侣出现，我觉得这个几率真的是很小。说实话，我们工作圈就这么大，社交圈也就这么狭隘，所以一般都是我这边都是说朋友介绍，或者说是相亲等等这样的情况。一开始也是死鸭子嘴硬嘛，我说女孩子不能主动，但后来斯嘉丽说，其实我们相亲嘛，就是男女现在其实是处于一个相对平等的状态。<等>不存在说什么你主动点啊，你、嗯、就会不好意思啊，等等。然后后来我就会慢慢慢慢的会说，哎呀，哪怕给这个男孩子送一杯奶茶呀，或者说邀请你一起出来吃饭啊，等等，就是我会学会慢慢让自己主动了，就是有来有往，对，有来有往这样的一个踢皮球这样的一个感觉。<笑><笑>你踢皮球三个字出来是另一个感觉。<笑>然后就会觉得这样有来有往的互动是是蛮 OK 的，会有机会说让有接下来一步的发展，嗯，可能两个人之间缘分也不是特别的足，或者说两个人交流下来发现彼此也不是那么的合适，我的这个缘分到后面都是不
0: 了了之的。你看灵魂的一些一定程度的契合真的很重要，所以之前你们说自己不足够独立的时候，我知道也许大家所想的这种不足够独立是。大多数应该是在一个生活、金钱上的不足够独立，可能没有达到我们自己理想的一个经济状态。但是我们的思想在某些情况而言，或者说某种程度上来说，已经有一个相对自己比较完整的一个价值观体系在那个地方了。嗯、所以在这个时候，呃，任何一个新的人出现在我们的生活里，几乎就是像需要推开一座城墙走进来。然后，这个人如果在不是那么的契合的话，就会很难走下去，很难去有一个更深入的发展的这种感觉，这个
1: 摩擦就会很大。
0: 对，而且我们会。随着年纪的增长，变得越来越谨慎。对
2: 对对对对，就像我上一次我妈跟我讲说，她说再年轻一点的话，你可能就不在乎这么多了，反而是你现在年纪越大，你考虑的越来越多。是的，对方什么所谓的门当户对啊，你们的性格啊，嗯，是不什么区域啊等等这些点，可能在我更年轻的时候，我压根就不会去考虑，可能就是我俩情投意合就 OK 了。但现在就是有一些条条框框之后，反而会觉得啊，这种缘分就是真的是越来
0: 越难了。就其实我们、嗯。还是希望情投意合，嗯、我们的目标并没有改变。<对>然后，我们其实也许对人的要求也不是说，嗯、呃，有那么很精准的一些刻度在那个地方，只是说我们不太需要一些真的要什么改命的那种人嘛。我们不是那种说今天我要靠这个人让我什么飞黄腾达、脱掉月绩，<笑>就是我不是需要这种这样子的一个人，我只是希望。这个人来是锦上添花的，但不是来给我添油加醋的，我就不需要了。嗯、所以我们的谨慎的点也许是在这里，所以我也是我们慢慢的建起一道薄薄的城墙的这种感觉。嗯、我就想到在那个《老友记》里面也是有提到过这个，嗯、呃，关于灵魂伴侣的问题。当时、嗯、Monica 和 Rachel 嘛坐在那个地方，嗯、然后 Rachel 就说了一句：“我认为每个人。”都是有失落的另一半的，但我们要怎么找到他呢？就是不要寻找。我觉得我已经进入这个状态了，就等吗？就是等，
1: 他会自动出现。对，我就
0: 觉得，诶、哎，我想要等的这个状态，我自己觉得没有问题。我自己觉得说我可以一边做着我手头上的事情啊，也许在我可有可无的拓展的一些边界里，我慢慢的去寻找到这个人。但好像除我之外的所有人。我的朋友，或者说我的家人，尤其是我的家人，<对>他是没有办法理解我坐在那里等这件事情的。他们会觉得等是一个不会有结果的事情，得主动。对，而且这个主动是，你真的离开了你现在的那个朋友的圈子，嗯、离开了我每个周末去和陆宜山去见海伦，去见我发小，请你脱离开这个圈子，对对对你才有可能去碰到。你的那个另一半，不然你永远你就见他们，你就就和他们一起过到老吧
2: ，就是这种感觉。我记得我疫情在家那段时间，就是四月初那会儿，小姨还说，她说你出去找对象啊，我说风在家里怎么找？她说楼下不是有很多大白吗？你去找大白啊！<笑>大家觉得你需要已经这么主动，已经主动到这个程度了，你都不要待在家里了，你赶紧出去吧。对于他们来说，嗯、
1: 这就是我们需要做的主动上面的一件事情。你提到这个，我想到。就疫情期间，我还一直在跟我朋友讲说，我说疫情结束之后，我一定要谈一场轰轰烈烈的恋爱。这话我每年都说，<笑>因为我是觉得不行，时间真的不能再这么浪费下去了。我一定要就是来点不一样的，我一定要主动一点，去认识一些新的东西，开阔一下新的视野。哎，可是现在<笑>。就很难啊
2: ！就如果说你们拥有这段爱情了，对吧？呃，你会觉得你跟这个人之间啊，感觉蛮有可能发展的，对不对？但如果说你们按照父母所谓的结婚的条件，你会觉得你跟他之间没有可能性。那这个时候，你们觉得爱情过程重要还是结局更重要啊？过程吧，我也是，我
0: 我觉得我始终是一个过程论者。我觉得结果不重要，重要就我也许这个观点，我在将来的某一天会变，嗯，但是可能我现在还处在那个过程论者，我现在还是那个我觉得享受那一段爱情本身是会比较重要的。我在想，是不是陆以山？也许你希望的爱情的终点是步入婚姻嘛？对啊，你是一个，就是在我心中，就是一个比较负责任的想法
2: ，结果导向特明确。对，嗯、但是
0: 这个想法。本身是一定，在我看来一定是正确的，这是一个负责任的想法。嗯，但是回归到我身上，我会觉得他会成为我去好好谈一场恋爱的束
3: 缚。就是我
0: ，我也
2: 我我也想就是谈这种恋爱，<解>但是我就会觉得我,我总是会无形之中给我自己很多枷锁。比如说你年龄到这儿了，嗯、你哪怕一开始拒绝人家，你也不要说谈了一半说我们不合适。我觉得这是不是对于我们双方而言是一个
1: 时间的浪费？嗯，我可能我和斯嘉丽想的其实是一样的，就是好像如果你是有一个目标非常明确，我就觉得我只是为了奔向这个目标而去完成的一个 KPI， 而不是说我去享受我自己的这个过程。我是希望我的那一个人和我的精神上是达到一个共鸣的。
3: 嗯
1: ，比如说我们肯定大家好看的人大有人在嘛，但是有趣的灵魂就是比较难找到的。就是在你这个过程中，一些灵魂的碰撞，还有精神的共鸣，我觉得就是非常的重要的。我对我灵魂伴侣的一个期盼。哎，那如果说
2: 就是你跟这个人真的是很聊得来，你觉得你们已经达到灵魂伴侣了，嗯、但是突然他第二年要离开这个城市了，就不在你身边，就是可能说实话，嗯、他可能去北方了，你可能还继续想留在南方。嗯，那这个时候你觉得你们需要摊开这段关系，或者你觉得有必要把这感情继续下去吗？
0: 我觉得我会，因为我可以跟他走
2: 。你可以跟他走，我可以跟他走。但如果他去
1: 的是二三线城市
0: ，那看得看我有多喜欢这个人
1: 。我是这样的，如果他要走，我不想跟他去，那我们就有这一段回忆就好了。就后面结果可能我们分开，我可能很难受、很伤心。但是我有过这一段，我和你有过这一段经历，我就觉得我足够了
0: 。这个想法就回归到我身上，我真的会觉得说是，不管是去哪个城市。城市其实不太重要，根源一定是我愿不愿意跟这个人走。我觉得在我啊、呃、曾经遇到过的感情里，我敢说，如果我很喜欢这个人的话，我可以跟他去他想去的城市。而且我觉得对于我而言，去一个新的城市，什么找一份工作什么这都是没有问题的。但是真的是。一定是这个人让我愿意去跟他走的，可是也许是你愿意跟人家走，人家不希望你跟他走，嗯
3: 、人家也许
0: 、哦、想自己走
1: 、哦。你这个我又想到了《欲望都市》里面 Carrie 和 Big 的一段。哦天哪，我要被去了！其实有一段就是 Big 要去英国，其实 Carrie 想跟过去的，嗯、然后在他打包行李的时候， Big 就跟他讲：“嗯，你是自己想去英国的吧？你不是为了我而去的吧？”其实 Karry 是一个非常小公主的一个想法，她就是我肯定是为了你啊，我全心全意的为了你，我不为了你，我为了谁呢？所以就是因为这一件事情，他们又吵架了。当时我我可以理解 c a r r y 的这种心理，但是另一方面，我是觉得 b e c 是说的对的，虽然 b e c 有点像推卸责任，但是他这一段话确实是无形的，你不要为了我做任何事情，你要为你自己。对，其实我们。嗯
0: 眼中如果直接去看到了 Carrie 这种形象，就这种形象在我们生活中很多都是这样。你看着他的时候，你觉得这姑娘一定是一个特别独立、特别自主、特别有自我的想法，嗯、因为 Carrie 一定是一个这样子的人。嗯、但同时，他陷入爱情的时候，他又会盲目冲昏头脑。他，我觉得他这一生就是。他这一生就是被 Big 在牵绊的那种人，嗯、就是 Big 已经把他的人生导向拉过来、拉过去的那种人。嗯、就是他那么一个可以在杂志上写出连载文章、可以出书的这样子的一个优秀的女青年，她同样会为一个男人在需不需要跟他去另一座城市的时候，他有点找不到自我。而且，这个也许回归到我们生活中，很多时候我们身
2: 边也会有这样子的。类似的故事，我觉得是这样的、嗯嗯。是的，得还是看两个人之间的情感
0: 对走向吧
2: 。<对>嗯、我觉得是的。对哦，你们说的没错。也许那个人还不想
0: 我过去呢，对吧？就是我觉得我们想要说自己在一段感情里有一个非常冷静、嗯、独立以及自我的这个想法的时候，在我们置身一段感情之外的时候，这是一件特别容易的事情。但可能当我处在那段感情里的时候，他好像就是会。你看不清嘛？你在里面的时候，你可能就会看不清。我觉得这也
1: 是对
0: ，我觉得这也是为什么我们好像现在觉得找一个灵魂和任何其他的事情都可以完美匹配的伴侣是一件很重要的事情，但好像当我们真正去找这个伴侣的时候，我们在这里退让一点，在那里退让一点，然后最后发现走到我身边的那个人，也许跟我当初。立下的那些东西就完全没有关系了，对吗？对，是的，可
2: 能到我这儿的时候，就是这个人只要有趣就行了，然后每天开心就好了。<对>嗯、其实就好像我刚
1: 刚不是跟你们讲到我，我希望我的灵魂伴侣是就和我是可以精神共鸣的，就比如说有一个情感认同。我现在可能想的是有多么美好，到后面可能就不一定了，就我不一定会找到我的那个 m r Right。我只是可能找到了那个 Mr 合适 ，Mr 合适，<笑>对，<笑> Sorry， 突然没有想起来合适的衣服 ，Mr Suitable， 有点奇怪。啊，我也
0: 觉得是我们迟迟没有找到伴侣的原因之一，<笑>就是因为我们在灵魂这件事情上相对相对，色线太多了，你相对有些挑剔啊，就是我们在灵魂这件事情上的挑剔，可能是高于其他地方的、嗯，高于伴侣。不管我今天在那里，朋友们问你喜欢什么样的，我哪怕跟他就是说啊，我就喜欢高的，嗯，我就喜欢长得清爽的。我今天跟他说了那么多，嗯、最后他带了一个高的清爽的走了我面前，喜欢了，我不喜欢，我觉得他无趣。可能说的一些话，我觉得我不认同，或者是我觉得他的一个行为就不符合我的一些生活作风，可能我就把这个人给判定就不 OK 了，就结束了这件给他判死刑了，就给他判死
2: 刑了，<笑>杀伐果断了。那个时候、嗯、会处在这个状态。<的>就其实我们所谓的 123123， 到最后就会揉成一团，<笑>最后只有一个词来说，就是感觉。你感觉对了，那就是你的灵魂伴侣；你感觉不对了，就不是的。哎哎，说到这个，我昨天我一朋友，他就突
0: 然他就给我发微信，他其实他今年已经在筹办他的婚礼了嘛。然后他的这一位另一半呢，就是通过相亲认识的，但他们走进了婚姻殿堂，他就在乎我，开始关心我的终身大事了嘛。昨天的时候呢，他就给我发来了：“你能接受比你矮的男生吗<笑> ？”No。对，然后你回答，<笑>然后我就问。矮多少？比我矮多少？<笑>我的这个同学是比我矮的嘛？比我矮蛮多的。然后呢，他回了一句。可能跟我差不多高，或者比我还矮，那不行的吧？我说讲重点，讲重点，秀出<笑><点>他的优点，讲重点对吧？然后他就开始介绍这位男士，这位男士可能是他的一个上级领导层，也就是说， <Wow. S 2> 所以说他一定是一个已经事业比较有成的人。嗯嗯然后他给我介绍的时候，我朋友非常懂我的点。他很有才华，于是我就问他的才华的点在哪里，<笑>因为我总得知道
1: 他哪里有才华吧。才华总是有意义的，有意一意义的，对不对？多才有意对
0: ，是有意义的，对不对？于是他告诉我，啊，这位男士在他的那个专业领域非常的有才华。OK， 我说。那与我无关，因为这个领域和我无关。那我就不能吸引到我，因为到时候他聊的那些他认为有才华的东西，不是我感兴趣的那一趴，我甚至于会觉得有点无聊的一趴。你觉得我能会觉得感受到他的才华吗？我觉得可能不能。但是我噼啪噼啪,啪，我可能跟我朋友说，嗯，我觉得可能也怎么怎么样啊，或者是我的一些情绪是什么样。但是可能我讲了那么多，我他过滤掉了。他过滤掉了，他只看到了一点。我懂了，还是要长得高和帅。<笑>就是，哎，为什么我传递出去的点最后变成了我？我还是想要找一个颜值高的。嗯、但是其实我的初衷并不是想表达。他直接 miss 掉了你那个精
1: 神上的一个东
0: 西。契合到底在哪里？契合不重要，因为我那一段话讲完，他只能想到的是我要找一个高的。就是我会觉得说。当呃人对于一个所谓对象的这些定义的去判定的时候，<对>他到别人的眼里就会变成
1: 一个很粗糙的东西。是的，所以其实又是回到那个点，他其实就是在直接给你找伴侣，但是他直接就给你 miss 掉了你想要的这种灵魂上的一个灵魂的这个东西。嗯，而灵魂又是一个很虚的东西。对对、嗯、对，对对对很记得我领导前几天跟我聊天，他说，你要知道你自己喜欢做的东西和你擅长做的东西。其实我觉得和这个东西非常的吻合的，这个人可能适合你，但不一定是你喜欢的。所以适合和喜欢其实也是两码事。对，就好像你这个朋友，他可能给你推的人是适合你的，可是你们在某一个精神上和某一个观念上，诸如此类的，没有达到一个点，没有匹配到一个点，就是很难 match 准。对。
2: 所以你们会找喜欢的人结婚，还是会找一个适合的人结婚啊
1: ？那当然，我是希望找一个我喜欢的。我们的梦
2: 想一定是不变的，嗯、就是找一个我我真的爱的人去结婚嗯。嗯嗯。那如果这个人真的只有一米六呢？<笑>这
1: 那这个大前提是我不会,不会爱上这个人，<笑>这个好像也已已经不在。那可
3: 能范
2: 围内<笑>已经不在喜欢的范围内。可是我跟你讲，你真的不要这么说。如果说你真的对这个人觉得他真的很有意思，跟你的灵魂真的很契合，但他真的就是一米七、一米六，那这个时候。你可能就真的不在乎他身高这些东西了
0: 。我的问题是因为路易山在我和、嗯呃、海伦刚才疯狂发抖的过程中，<痛>他一直在叹气。<笑>我想他应该是对我们讨论的这个观点，应该是有一定的疑义在的。嗯、所以我也非常的好奇，想听一听你在这个方面的一些观念都是什么样。其实我
2: 跟你们是相同的观念，因为我觉得绝不相同，<笑>因为我赞成的是找一个我喜欢的。他也喜欢我的这么一个人去结婚走下去，但是我就是觉得这个人真的是太难了。会不会随着时间的流逝，随着我们年龄的增长，我们就把这些所谓的呃，就是我喜欢这条底线都放弃了？最后找了一个父母眼中的、朋友眼中那个合适的他去结婚，我都不知道我以后会不会变成这样的人。
0: 我觉得你不需要以后，其实你已经在让自己变成这样的人了。其实我
2: 没有，其实我还是想找生命中那个 crush 的那个人，那个心动的感觉。我
0: 知道，我觉得你在努力做这件事情。我相信你的生活中应该也多多少少遇到过一些 maybe 在一些时间里面让你 crush 的这种人，在一些时刻让你感受到快乐的人，但是。我常常会觉得，你即使遇到了这样的人，你在夜深人静的时候，你会否定掉这个人，因为你会觉得他其实是不合适，合<理>对，不合适的。我觉得你生命中会有这样的时刻，你的这个感觉是可能比我和海伦更强烈的，可能我们还是会觉得更激烈的处在一个我想要争取去找一个不一定是 crush， 或者是说我在相处中我真的觉得我会喜欢的那个，我会欣赏的那样的人，我会。我觉得我每一天可以为了他有一些交心时刻的这种人，我会去为了这样的人，我还是会去像我学生时代那样勇敢去追求这个人。但是你会在
2: 夜深人静的时候否定掉你白天做的所有的努力，对，就是我顾虑会很多，我就会觉得这个人是不是我爸妈会喜欢，我朋友会觉得他能不能带上台面，对吧？我就会觉得跟我是不是很般配。就是我会考虑到特别特别多，然
1: 后最后我考虑着考虑着,我考虑着，这个人就已经没了。<笑><笑>我理解你，就我可能更多的是和斯嘉丽一样，我们活在幻想中。<对>但是有时候我也会有想过你这个问题，就是你可能看到哎这个人还不错，但是你在深夜里就会给他设定很多的条款，他能不能过我这一关，<对>能不能过我那一关，<对>然后到最后你就发现。好像不太能对，到第二天看到这个人的时候，就
2: 会觉得哎，他也蛮好的了，就每天就在那循环，就很累。哎、那你你会
0: 觉得说你的这些条框是怎么出现的呢？比如说我可能对于我而言，我曾经是一个没有设条框的人，我遇到喜欢的人就喜欢了，啊、呃，也这个人身上可能一堆毛病，可能是那种都不受男生待见的那种人。但可能那个时候真的就是喜欢就喜欢了，或者说我以前觉得，呃，爱情想象中是怎样美好的。但是可能我之后也会经历一些不好的经历，我的条框是因为经历了那些不好的经历之后出现的。我会来了一些啊比较大的条条框框，而这些条框甚至于是我的父母可能不能理解的啊，就包括可能我会用半开玩笑的方式跟我的父母说。如果我要找的这个男的，他注定有一天可能会出轨，那我为什么不找一个帅一点的？我我的父母听到这句话的时候笑了，但我<谬>对他们会觉得很荒谬，因为在父母那一代的人的眼里，始终会觉得说。呃、嗯，找一个长得憨厚老实的人，务
1: 实的、那个、对，找
0: 一个憨厚老实一点的人会比较好。嗯、我跟我的父母说，那些看上去憨厚老实的人，背地里怎么做的事情，你根本就不知道。嗯、他可能比那些长得漂亮的人去做那些肮脏的事情，是有一些更夸张的手段的。是但是你的父母是不能理解这件事情的。然后我觉得我的一些条框也是因为这种时刻而产生的。嗯、我觉得我是不是，也许你生命中也会有一些遇到过一些不好的，或者说是。呃，一些小的事情让你给自己去定下了一些这样的条条框框。对，我觉得是有可能我
2: 道听途说的太多了，就听到你这儿的故事，呃，觉得总结说这种男人不能要，一二三不能不行啊、哦。然后这位朋友说的这个男人，这个不行啊，一二三。然后汇总到我这儿来的话，我就会觉得，哟，呃，前车之鉴嘛，对吧？我、嗯、都不行啊、哦，嗯、我觉得这三个我要排除。但偏偏这些不行的点，在我遇到生命中 crush 的这个人身上，有可能又有几个点是吻合的。我就会觉得，哎呦，这不巧了吗？前车之鉴不能要哦，<对>所以就会有这样的一些自我否定，天天都是循环循环，但又没有结果的这样的一个状态。
0: 所以就是，其实你可能
2: ，嗯、呃，因为你听
0: 到的一些消息，甚至于让你放弃了选择去尝试这段感情
3: 。嗯、<笑>好像是的，好像
2: ,好像是的，我觉得是的，嗯、就是我可能会容易被别人影响。别人说一句这个人不好，啊，但可能他不好的点，在我跟他相处的时候，或者说在我跟他在一个空间里面，我其实都没有感觉到这种不好。但是就因为别人说了这一句，他可能不好哦、啊，我就会觉得，有，他真
1: 的不好哦、啊，我是不是因为他的这个不好的点，我就把他整个人都 pass 掉？哎，那你有没有想过，就是，比如说经过时间的沉淀，你会觉得？我既然都等了那么久了，为什么我不能再等一久一点，等这个 Mr. Right 出现？就是你会不会有这个想法？再多等一会儿，就反正我都等了那么久了，可以啊。
3: <笑>
1: <笑>因为我是、呃、因为我觉得我会有一个很大的想法会在这里，就是我会觉得，我既然都等了那么久，我为什么不再等久一点，等那个对的人呢？可是如果说，如果说你的生活中真的有一位来电的这个人，你这个电影已经刺到，那证明他来电了、啊，就是我等来了啊，这个人。可是你觉得他不是那个 Mr. Right 呀、啊？为什么为
0: 什么不是 Mr. Right？ 为什么来电就是
2: Mr. Right？ 呢？就好像你说的那个 feeling 到了呀。但是这个 feeling 是我们俩正在上头的时候那个
0: feeling。我听懂了，陆怡山的点其实就是我们刚刚最开始聊的这个点。他的灵魂伴侣和伴侣是两个人，他已经拆掉这件事情了。
2: 但其实我是想把这两个融合在一起的，嗯、但我就是觉得很难。对你幻想了一个人
1: ，所以<笑><对><对>在我这里，我肯定就是，如果我真的对他来电了，那证明他都符合了。当然如果一米六的。所以他就不符合了呀，那我也不会来,来电，我就不会有这个来电的东西了。陆以山的点在于说
0: ，其实他已经出现过一个类似于，嗯，可以让他 crash， 可以让他为之所心动的人，对，但是他当中的一些条框，这些是现实的条框，对，不符合结婚，结婚走入结婚这件事情，不符合走入结婚这件事情，对。而我和海伦的点在于说，这个人 crash 了，我就。可以恋爱了，我不需要跟
1: 他进入结婚的那个点，是这样吗？对，其实我觉得我们可以分为两派，我和斯嘉丽都是幻想主义的，路以三更多的是现实主义的，就他的幻想不能赢他的现实主义的这一派，而我们的那个幻想是可以赢我们现实主义的这个点
0: 。我觉得我本人一定就是一个。我可以在爱情里受很多次伤，但我还是会很期待爱情出现，而且我一定会相信他。我相信有这样的人，我知道他很难，<笑>但是我会相信。但是路易山是我即使没受过太多的伤，但是这个人感觉出现的都不
2: 太对，嗯
3: ，是这样吧？啊
2: 、哦，对，就不太对。我可能就是刚刚凯伦说的那个 Mr. Right， 我还是再等等吧。这个我觉得他不是我的 Mr. Right。我们其实都是在等 Mr. Right 出现的人。嗯、对他不是最好的。但是你是出，只要出现
0: 了一个类似 Mr. Right 的人的时候，<笑>你会去给自己设定一些让自己陷入纠结的这种框架性的问题里。就是可能这个人真的出现的时候，就是你可能更直接的去感受的是你心灵的感受。其实你心灵上也没有百分百认可。对对
2: ，那个 feeling 还其实还没有到位的，证明他就不是你的 Mr. Right <对>。因为他不是一米八，我只要一米七五就行了。<笑>
0: 我们今天刚刚噼里啪啦聊了那么多，又是伴侣，又是灵魂伴侣，进行了一些争论之后，好像也没有得出一个什么结论。不过我倒是觉得说，不管是伴侣和灵魂伴侣，嗯，在我这里吧，他可能有一些点，比如说他一定要三观契合，他一定要是我们相互信任的，就是我觉得可能信任也是比较重要的一个点。最后我希望的是，这个人是势均力敌的。我觉得，往往可能我们最后没有和这个人成为成功的 crush 的原因之一，或者说没有最终走下去的原因之一，是这个人在某些时候和我们没有和你产生一些化学反应。对，也就是不是一个势均力敌的人吧？我觉得会是这样的感觉。可能像我们现在生活，其实每天都因为有朋友的陪伴，因为有工作去占满了很大一部分生活，我们。习惯了不去考虑这些事情，我们默认了去把呃关于感情的问题一拖再拖，或者说啊、呃、自己美其名曰说要一直等下去，但是也许我们作为一个成年人。即使有再多的陪伴，即使有再多的工作去填满生活，也会在一些啊夜深人静的时候感受到一些孤独，感受到也许我某些时候希望有这样的一个 Mr. Right 出现的时候，可能是我走在路上咖啡洒在了衣服上的时候，可能是我一不小心撕坏了一本书的时候，可能是我手上划了一个口子，但是手边没有创可贴的时候，甚至于是我家里来了个虫子啊，我不知道该怎么去抓住它的时候。我们可以继续让自己成为更好的自己，也许那样的一天是能让我们去遇到更好的他。我也相信，保持一个积极的以及关注自我的一个生活状态，我们终有一天可以找到，或者可以等到那个所谓世上唯一契合的灵魂。